0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Przypomniałem sobie rzecz, którą mi opowiadał mój bardzo dobry kolega, z którym sporo rzeczy napisałem, Duńczyk. On się Kai Pedersen. Opowiadał mi o historii, która pochodzi z początku lat 90 ówczesny premier Danii nazywał się Paul Nyrup Rasmussen, socjalista. To nie ma znaczenia, że, że był socjalistą, to tylko dla porządku wymieniam. Zwrócił się do grupy kilkunastosobowej, najzdolniejszych czterdziestolatków zajmujących się problematyką ekonomiczno-prawną funkcjonalną, pokoleniu 40-latków i poprosił o ich o wykonanie następnego zadania, żeby opracowali dokument, przed jakimi zagrożeniami stanie ład konstytucyjny dani w perspektywie dwóch lat. I to mi się bardzo utrwaliło w głowie, bo pokazywało, jaki rodzaj strategicznej, jaki rodzaj poczucia odpowiedzialności musi mieć ktoś, kto kieruje państwem, i zdaję sobie sprawę, że nie tylko jego rola ogranicza się do tego, że jest jakaś kadencja, że to jego rola się wyczerpie, że ma uwikłania codzienne, że musi rywalizować o władzę i rozwiązywać problemy, ale że jednocześnie jego zadaniem jest przygotowywania i kolejnego pokoju, i swojego państwa, i jego struktur do tego by sprostało wyzwaniom, których on nie zna, a nawet nie jest czasami w stanie sam ich nazwać, ale są ludzie, którzy potrafią stanowić się wspólnie i przedstawić. To potem było przedmiotem dematy szerszej w Danii. Jak patrzę na historię tego kraju, a całkiem dobrze ją znam, to oczywiście jest to inna historia zjednoczonych, ale ten chłopski naród w ciągu 150 lat dorósł do jednej z najbardziej funkcjonalnych demokracji, i wszystkie kryzysy, które Europa i kraje sąsiednie przechodzą, to wszyscy jakby przechodzą, od, będąc odporniejszymi, przechodząc je w mniej masyjny. I tak sobie myślę, że to właśnie takie działania jednak budują naszą odporność. Co Ty o tym sądzisz?
1: No po pierwsze, dziękuję, że go przypomniałeś. On był premierem także wtedy, kiedy ja byłem premierem i współdziałaliśmy. Bardzo go sobie ceniłem i bardzo go lubiłem. Po drugie, to już jest anegdotka pewna, ale tenże że Paul Nyru został zastąpiony przez kolejnego Rasmusena, Fokta Rasmusena, tego, z którym kończyliśmy negocjacje akcesyjne w 2002 roku w Kopenhadze, a potem był jeszcze trzeci premier Danii, Rasmusen. Wydos Ale tamten był konserwatystą, tak ten następny. Tak, tak się przyzwyczaili do tego, że ich premier nazywa się Rasmusen, że jak taki kandydat się pojawiał, to na niego głosowali. A, więc ja z kolei, jeszcze we sporym stopniu, mamy trochę podobne doświadczenia rządowe. Ja mogę powiedzieć, że z tego czasu, gdy byłem premierem, pozostało mi takie przekonanie, że presja wydarzeń bieżących popycha szefa rządu do zajmowania się sprawami drugiej i trzeciorzędnymi, a kradnie czas niezbędne za zajmowanie się tym, czym nikt inny się z kolei nie zajmie, bo takimi kwestiami jak spojrzenie strategiczne w przyszłość może się zajmować w państwie może inicjować je tak naprawdę dwóch ludzi premier i prezydent jeśli jest tego, jeśli ma odpowiedni wymiar intelektualny polityczny jest szanowany tego typu refleksja strategiczna jest absolutnie niezbędna zarówno społeczeństwom, poszczególnym społeczeństwom, jak i naszym wspólnotom, no chociażby takim jak wspólnota europejska, Unia Europejska. Zwłaszcza w tak szybko i radykalnie zmieniających się okolicznościach w świecie i geopolitycznym, i technologicznym i tak dalej. Ja wspomniałem o sztucznej inteligencji. jestem tym problemem od dłuższego czasu zafascynowany ku mojemu własnemu zaskoczeniu. To nie jest obszar mojego wykształcenia, ale głęboko jestem przekonany, że ona wstrząśnie całym światem. I niestety widziałem, że z jednej strony wielki potencjał intelektualny przemowie dawał o sobie znać w tym zakresie. Tam się pojawiały na uniwersytetach amerykańskich pewne nowe idee. Z drugiej strony de decyzje i świadome działania państwa chińskiego, gdzie w momencie, kiedy władze centralne uzmysłowiły sobie jaki jest potencjał sztucznej inteligencji stworzono warunki organizacyjne, prawne i finansowe bardzo silnie zachęcające do rozwoju własnych działań. W tym czasie Europa robiła bardzo mało, a jeżeli spontanicznie coś się tutaj rodziło, to nie potrafiliśmy bronić swojego potencjału. Na przykład całe zespoły badawcze z Wielkiej Brytanii były kupowane przez gigantów typu Google za ogromne pieniądze i zaczynały pracować dla kogoś zupełnie innego. Tej myśli strategicznej chociażby w tym zakresie nam do tej pory brakowało. Ona się teraz pojawia w Europie, ale niekoniecznie we wszystkich krajach, chociażby właśnie w naszym. Tej myśli praktycznie nie ma. Nie ma chęci zastanawiania się nad tym i to jest duże zagrożenie.
0: Dziękuję bardzo na teraz, zaraz przejdę do mojej te, drugiej części, potem znowu do Ciebie. Proszę Państwa, w drugiej części będę zajmował się sprawami polskimi. Też w kontekście governance, współzarządzania, współrządzenia w kontekście właśnie porządku instytucjonalnego. To nie jest okładka, to jest raczej przypomnienie raportu, który ukazał się w grudniu roku 2015. Myśmy świadomie wybrali tę datę, bo to była data, w której już ukształtował się rząd, nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości, wówczas na czele z batą Szydło. PiS przejął pełnię władzy w kraju i opublikowany został wówczas raport, który się nazywa Państwo i my, osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej. Tutaj jest wymieniona lista autorów i chcę wyraźnie powiedzieć, że to były osoby, z których wiele miało bardzo poważne doświadczenia w działaniu dla Rzecz Państwa. Na przykład Janusz Reiter był ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, a nie chcę wymieniać wszystkich nazwisk. Wszystkie te osoby mając swój własny dorobek, choć nie wszystkie prowadzą działalność stricte akademicką, Wszystkie te osoby niebezpiecznymi politykami wówczas, a jednocześnie chcę powiedzieć, że jeśli współpracowały i wypełniały rolę administracyjno-państwowe, to dla różnych rządów, o różnej orientacji, więc to nie była grupa osób o jednej orientacji politycznej. Tu można powiedzieć, była grupa od socjalistów do konserwatystów i do twardych konserwatystów. Otóż tej grupie udało się napisać wspólnie raport o podstawowych problemach naszego państwa, który został nazwany osiem grzechów głównych. Myśmy opublikowali ten raport właśnie wtedy, by powiedzieć, zaczyna się coś nowego, w sensie układu sił politycznych kraju, ale ci, którzy teraz przejmują władzę, a to było pięć lat temu, stają wobec tych wyzwań, którym powinni sprostać. I przedstawimy przedstawię szybko te osiem grzechów. Więc najpierw je nazwę: brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej, niezdolność posługiwania się różnymi trybami rządzenia, rozmyty ład konstytucyjny, formalistyczny legalizm, destrukcja sfery publicznej, unikanie rządzenia i ucieczka od odpowiedzialności, obywatelska pasywność i rozczeniowość, systemowa niezdolność do, niezdolność do kojarzenia bezpieczeństwa i rozwoju. Jak później roz, na temat tego raportu rozpoczęła się dyskusja, w zasadzie tylko jeden z tych grzechów był nieco kontestowany, krytykowany, a właśnie ten siódmy, obywatelska pasywność i roszczeniowość. Wiele osób uważało, że to słowo roszczeniowość jest nie na miejscu. Ja często musiałem wyjaśnić, co znaczy roszczeniowość. To znaczy, że ludzie lokują swoje oczekiwania do zaspokojenia istotnych potrzeb nie w swoim działaniu, a w tym, że one zostaną zaspokojone za sprawą działania władzy zwierzchniej. I króciutko, o każdym z tych grzechów. Co to oznacza brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej? Grzech pierwszy. A mianowicie oznacza to, że sposób prowadzenia polityki jest reaktywny, czego symbolem była no, ta fraza rządu Donalda Tuska, o ciepłej wodzie w kranie, że nie trzeba polityką głowy zawracać obywatelom, jeśli tylko jest ciepła woda w kranie, to, to wystarczy. Nie potrzeba podejmować żadnego wysiłku reformatorskiego, trzeba tylko zajmować się sprawami takimi wtedy, gdy tej ciepłej wody nie ma, kiedy ludzie zauważają, że coś jest nie tak. Donald Tusk często mówił, że jeśli ktoś ma wizję, czyli ma jakąś wyobraźnię strategiczną, niech idzie do lekarza a więc często dominują działania doraźne, odcinkowe, które zamiast pogarszają sytuację. Więc drugi grzech to niezdolność posługiwania się różnymi trybami rządzenia. To oznacza, że władza, która powinna umiejętnie posługiwać się oddziaływaniem na porządek spontaniczny, na funkcjonowanie rynku, wprowadzać rozwiązania związane ze współzarządzaniem, oraz posługiwać się trybem władczym, nie potrafi przestawiać się na różne tryby władzy. W konsekwencji nie wykorzystuje wielu różnych mechanizmów rządzenia, jest wyraźnie zaprogramowana na jeden, w naszym przypadku, w którym w tej chwili dyskutujemy głównie na działanie władcze, a w przypadku poprzedniego rządu głównie na działania spontaniczne, i oznacza, że polityka nie może być skuteczna. Kolejny slajd to rozmyty ład konstytucyjny. Chodzi o to, że wtedy, kiedy normatywność zanika, wprowadzany jest chaotyczny etatyzm, brak jest w konsekwencji akcjologicznych podstaw działania głównych sił politycznych. Polityka jest jakby polityką na ruchomych piaskach polityką, w którym dominują doraźne partyjne interesy i konflikty, często motywowane bardzo osobistymi odczuciami, resentymentami. I nierespektowane są funkcje poszczególnych organów państwa. No na przykład może być tutaj nierespektowanie niezależności Narodowego Banku Polskiego. Drugą stroną tego rozmywania ładu konstytucyjnego jest formalistyczny legalizm, który przejawia się między innymi w takim magicznym myśleniu, że przepis czyni świat, przepis zmienia świat. W związku z tym mamy nadmiar legislacji, nadmiar ustawodawstwa, kiedy jesteśmy zasypywani ogromną ilością nowych aktów prawnych, bardzo często nowelizowanych, co jest źródłem nieustannego zakłócenia i niepewności. Grzech, już piąty, destrukcja sfery publicznej. Chodzi o to, że słabną demokratyczne mechanizmy rządzenia. Obywatele wycofują swoją aktywność, wycofują się ze sfery aktywnego podtrzymywania porządku demokratycznego, co ujawnia się między innymi relatywnie niskimi wskaźnikami frekwencji wyborczej w Polsce we wszystkiego rodzaju wyborach, bardzo rzadko zdarza się. Taka silna aktywizacja wyborców, przeważnie wyborcy w dużej części są pasywni. Bardzo często jest też wyraźna dominacja myślenia jednostkowego nad myśleniem wspólnotowym. Nie ma dobrze ukształtowanych relacji pomiędzy jednostkowością a wspólnotowością, o czym zresztą mówiłem na jednym z wcześniejszych wykładów. Szósty grzech czyli unikanie rządzenia i ucieczka do odpowiedzialności. Tu między innymi chciałbym zwrócić uwagę na taki cyniczny rozum polityczny. Mianowicie obiecujmy ludziom wszystko, czego chcą. Obiecanie nic nie kosztuje, co bardzo często także polega na tym, że uznajemy obietnicę za spełniony fakt, że uznajemy deklaracje i zapowiedzi jako rzeczywistość. Obywatelska pasywność i rozszczeniowość to jest druga strona nieodpowiedzialności postrądzących, mianowicie to, że obywatele zachowują się w sposób nieodpowiedzialny, to znaczy po prostu bardzo często łamią reguły, łamią normy, Uważają, że skoro władza sobie na to pozwala, to dlaczego my mamy tego przestrzegać, dlaczego my mam, mielibyśmy inaczej postępować. Ryba psuje się od głowy, w związku z tym także wolno to samo. I to oznacza swego rodzaju autarkię obywatelską. Jeśli już podejmujemy działania, to w akcie protestu, dopominania się o swoje, o swoje, ale nie przyjmowania odpowiedzialności za swoje otoczenie i za siebie. I grzech ósmy, ostatni, systemowa niezdolność do kojarzenia bezpieczeństwa i rozwoju. Żyjemy, o czym mówił między m.in. premier Cimoszewicz, w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej, pojawiania się już form sztucznej inteligencji, cyfryzacji gospodarki, Oczywiście, że te zmiany gwałtownie powodują przeoranie naszego życia, naszego otoczenia. To rodzi mnóstwo problemów. I teraz pytanie: jak rozumieć bezpieczeństwo? Czy bezpieczeństwo to jest tylko i wyłącznie działanie jednostronne i zabezpieczenie się, budowanie na przykład zabezpieczenia przeciwpowodziowego, czyli reagowanie na konsekwencje pojawiania się zagrożenia, czy też budujemy odporność, czyli zdolność do przeciwdziałania zagrożeniu, zanim ono wystąpi, co wymaga nowoczesności, wymaga połączenia, przemiany, przeobrażenia z nowoczesnością i bezpieczeństwa. Tego także nie potrafimy. Sumując, Przekazałem Państwu, przedstawiłem główne tezy raportu, który ukazał się w grudniu roku 2015. Raportu, który był pisany opisując to, co było przedtem, ale adresowany do tych, którzy w tym momencie obejmowali władzę, by zwrócili uwagę, jak nasze państwo jest kruche, jak odporne, jak nieskuteczne, jak nieprzygotowane do sprostania różnego rodzaju zagrożenia. Formułowaliśmy ten raport jako swego rodzaju alert, ostrzeżenie, jako uruchomienie dzwonka alarmowego. Napisaliśmy też w tym raporcie, co to jest dobre państwo, czym się powinno charakteryzować. Minęło pięć lat i na dobrą sprawę nie ma żadnego powodu, by nie powtórzyć, że państwo nasze jest obarczone tymi samymi grzechami, a nawet mogę dodać, że one zostały w ciągu ostatnich pięciu lat pogłębione. Teraz proszę o zabranie głosu przez pana premiera Włodzimierza Cimoszewicza.
1: To bardzo ciekawe, co w tej chwili przypominasz ten tekst przed pięciu lat. Mówiąc szczerze, kiedy my po doświadczeniach ostatnich pięciu lat a być może nieco idealizujemy przeszłość, fakt, że sformułowaliście takie oceny i takie tezy. Właśnie wtedy jest aż trochę zaskakujący. No a co powiedzieć dzisiaj, kiedy wiele z tych grzechów stało się grzechami do kwadratu. A rok wcześniej, przed tym, gdy swoje stanowisko przedstawiliście, przedstawiliście obchodziliśmy 25-lecie polskiej transformacji Zapewne pamiętamy rozmaite wydarzenia, w tym takie międzynarodowe spotkanie na Placu Zamkowym w Warszawie, w trakcie którego przywódcy światowi, w tym także Barack Obama, podkreślali ogromny sukces naszego kraju i byliśmy przekonani, że rzeczywiście udało nam się bardzo wiele. Oczywiście nie wszystko, ale bardzo wiele. Jednak jak na okres 25-lecia, gruntowne przeoranie naszej gospodarki, systemu politycznego, wydawało się tak, że wielkie przemiany społeczne w postaci lepszego wykształcenia, większej otwartości na świat, że to, że to jest wielki sukces. No i później niestety trafiliśmy pod zimny prysznic. Dzisiaj okazuje się, że... Tak dobrze nie było, przynajmniej z tego punktu widzenia, że zarówno nasze instytucje, jak i duża część społeczeństwa okazały się nieodporne na taki dyktowany, e, wręcz złowieszczą, e, polityczną wolą, często bezprawny atak na system konstytucyjny, na system polityczny naszego kraju, a, a także na wspólnotę społeczną, na spójność pewną społeczną gdy cynizm polityczny stał się czynnikiem najważniejszym wśród definiujących to, co władze publiczne, zależne od rządzącej partii, czynią. Niestety dzisiaj ze smutkiem musimy powiedzieć, że mamy taką to sytuację, gdy głowa państwa nie jest żadną głową państwa. Złowieszczo przypomina się to powiedzenie o strażniku Żylandola, prezydentem jest człowiek, który słucha w każdej sprawie cudzych poleceń. Parlament stał się całkowicie fikcyjny. jeżeli jest w stanie w ciągu kilku godzin zmieniać system wyborczy, nie mówiąc o innych obszarach legislacji, to świadczy to wyłącznie. Najgorzej o funkcjonowaniu tego teoretycznie bardzo ważnego organu państwowego. Rząd rządzi z taką to wyobraźnią, że zamiast właśnie odbywać, dokonywać, inicjować poważną refleksję nad przyszłością, obiecuje na przykład milion elektrycznych samochodów w sytuacji, w której w chwili wypowiadania tych słów jest to śmieszne, jest to infantylne, niepoważne i tak dalej, a nie robi. Rzeczy istotnych. Polska, niestety, stała się zaskakująco szybko krajem bezprawia krajem, w którym wymiar sprawiedliwości jest albo sparaliżowany, albo podporządkowany rządzącym dla ich bardzo doraźnych, czasami osobistych celów. Ja w jednej odpowiedzi już kilka lat temu, pytany, dlaczego tak rządzącym zależy na podporządkowaniu się wymiaru sprawiedliwości, powiedziałem, że. W systemach niedemokratycznych często chodzi nie tylko o to, żeby wykorzystywać prokuraturę i skorumpowanych sędziów do represjonowania przeciwników, ale bardzo często chodzi o to, żeby bronić swoich. I niestety właśnie ten rodzaj patologii obserwujemy w tej chwili na wielką skalę. Więc to, co się stało w ostatnim czasie, świadczy o tym, że zdumiewająco łatwo i społeczeństwo, i instytucje Główne instytucje państwa nie tyle dały się zdezorganizować, sparaliżować, co zaskakująco łatwo udało się to zrobić z zewnątrz, gdy resztki niezależnego społeczeństwa w postaci nielicznych już niezależnych mediów czy organizacji pozarządowych są również bardzo ograniczane w różny sposób, przez blokowanie finansowania, przez wstrzymywanie finansowania publicznego, przez rozmaite inne ograniczenia. Tak więc ta Polska z 2014 roku, Polska świętująca 25-lecie udanej transformacji, to już jest tylko mgliste wspomnienie. Jesteśmy w zupełnie innym kraju. Ale ma to też znacznie bardziej dalekosiężne konsekwencje. Już niestety właśnie w okresie rządów przed 2015 rokiem brakowało spojrzenia w przyszłość. I cieszę się, że przypomniałeś te bardzo nieszczęsne, niefortunne sformułowania o tym, że żadne wizje nie są potrzebne. Jeżeli nie ma strategicznego spojrzenia w przyszłość, to wszystko dzieje się przez przypadek. Ale Konsekwencją tego braku strategicznego myślenia i spojrzenia było również to, że ówczesny rząd, no ten spokojny, umiarkowany, dobrze odbierany w świecie, nie miał nic do zaoferowania młodemu pokoleniu 20-30 latków, ludzi coraz lepiej wykształconych, ludzi oczekujących szans na sukces, na życiowy, zawodowy sukces. Rząd nie miał niczego do zaproponowania, więc to jest bardzo wymowne, jak bardzo zmieniło się zachowanie młodych wyborców między 2007 a 2015 rokiem, z dramatycznymi konsekwencjami tego wszystkiego. I oto dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdy powinniśmy wraz z innymi w Europie, o czym mówiłem w swojej wcześniejszej wypowiedzi, zastanawiać się nad przyszłością, ale Polska nie ma żadnej wizji ani dotyczącej przyszłości Europy ani dotyczącej własnej przyszłości. Jedyne o czym czasami ci, którzy dzisiaj decydują o losach naszego państwa wspominali to podkreślanie roli państwa narodowego, bądź też mówienie o potrzebie zmiany traktatów, Przy czym można się było domyślać, traktatu europejskiego, można się było domyślać, że chodzi o zmianę taką usteczniającą, czyli osłabiającą Unię Europejską, a działanie całkowicie odwrotne, sprzeczne z tym, co jest rzeczywiście pożądane. Wspominałem już też we wcześniejszej wypowiedzi, że Europa podejmuje niezwykłe wyzwania o wymiarze globalnym albo związane z tym, co się w świecie dzieje. Myślę tutaj o walce z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Jak wiadomo, Polska jest na szczęście mało skutecznym, hamulcowym. Jest w zasadzie jedynym krajem, który nie zdecydował się przyłączyć do pozostałych wtedy, kiedy takie ustalenia czyniono, gdy chodzi o zdefiniowanie celów w postaci re zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery do 2050 roku. To w Polsce opowiada się brednie o tym, że natura obdarzyła nas z ogromnymi zasobami węgla i że węgiel nie, nie szkodzi, że powinniśmy nadal opierać całą energetykę na wykorzystywaniu tej kopaliny. Jak wiadomo, jest to po pierwsze błędne z punktu widzenia ekologicznego dla, dla klimatu, ale to jest także błędne z punktu widzenia zdrowotnego, ponieważ po prostu niesie śmierć Dziesiątkom tysięcy ludzi w naszym kraju. Jest to błędne z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ będziemy płacili coraz, ponosili coraz wyższe koszty wytwarzania, korzystania z energii w taki sposób wytwarzanej, czy z powodu opłat, jakie w systemie unijnym obowiązują i tak dalej, i Wspominałem również, że Komisja Europejska zaproponowała rozmaite koncepcje, rozmaite działania dotyczące cyfryzacji. W Polsce cyfryzacja ogranicza się jedynie w zasadzie do rozwoju telefonii komórkowej i pewnych systemów informatycznych, ale ja nie słyszałem, nie zetknąłem się z jakąkolwiek formą debaty publicznej, a już na pewno wystąpień ze strony rządu, gdy chodzi o przyszłość związaną z, ze sztuczną inteligencją. Ni, niczego w tym zakresie nie robimy nie tylko, gdy chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, ale gdy chodzi o przygotowanie naszego społeczeństwa i naszej gospodarki do czasów, kiedy aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję będą e, służyły nie tylko do rozpoznawania twarzy w smartfonach, Nawiasem mówiąc, rządzący po cichu korzystają z niektórych aplikacji związanych ze sztuczną inteligencją, ale obawiam się, że w złowrogich celach. Oto na przykład nasze służby specjalne zostały wyposażone w specjalny, stworzony przez jedną z izraelskich firm, system inwigilacji obywateli, skutecznych podsłuchów, podglądania naszej komunikacji internetowej i tak dalej. Sztuczna inteligencja niesie. E, także zagrożenia skwapliwie wykorzystywane przez systemy autorytarne. No, chociażby system rozpoznawania twarzy służy inwigilacji milionów ludzi, setek milionów ludzi e, na przykład w kinach i może to samo dziać się u nas. Tak więc e, przy osłabieniu społeczeństwa obywatelskiego, przy e, faktycznym zlikwidowaniu samodzielności naszego parlamentu, przy braku jakiejkolwiek rzetelnej, pogłębionej debaty. Niestety opozycja bardzo często prowadzi również politykę reaktywną i odnosi się tylko do tego, co robią rządzący, a nie, nie, nie inicjuje żadnej poważnej, poważniejszej refleksji sama w wymiarze publicznym, w wymiarze społecznym. W tych, w tych okolicznościach niestety całkowicie lekceważymy konieczności czasu. I nie robimy tego, co jest niezbędne z punktu widzenia szans naszego społeczeństwa, przyszłych pokoleń już w perspektywie kilkunastu następnych lat. Ja po raz pierwszy od 23 lat, od 97 roku, gdy weszła w życie nowa konstytucja, której mam honor być jednym z autorów publicznie, gotów jestem przyznać, że widzę potrzebę debaty konstytucyjnej. Do tej pory uważałem, że tak nie należy postępować, że konstytucja jest swoistą świecką świętością, że samoistną wartością konstytucji jest jej trwałość, ale ta zaskakująca łatwość, z jaką złowrogie siły polityczne potrafiły podbić instytucje państwa, te, które powinny się cechować niezależnością, ta zdumiewająca łatwość, z jaką likwiduje się układ konstytucyjny bez użycia siły fizycznej przez brutalne nadużywanie siły politycznej czy siły parlamentarnej. To wszystko wymaga refleksji i trzeba się zastanowić w jaki sposób uodpornić instytucje konstytucyjne, główne instytucje konstytucyjne na zamachy, na ich uprawnienia, na ich kompetencje, zasady funkcjonowania, ich niezależność. W jaki sposób również Utrwalać zasady demokracji, zasady praworządności, demokracji w, w Polsce. To zbyt łatwo poszło. Jednocześnie, oczywiście, trzeba wyciągnąć wnioski z także takiego wielkiego niepowodzenia wszystkich ekip rządzących, jakim był brak przyzwoitej, na przyzwoitym poziomie edukacji demokratycznej, i edukacji obywatelskiej. Demokracja bez demokratów, bez obywateli rozumiejących funkcjonowanie państwa, rozumiejących co od nich zależy dzisiaj i za 10 i 20 lat, to trochę jak naładowany, nabity pistolet w rękach dziecka. Ona może być wykorzystana bardzo niecnie i dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Tak więc ład instytucjonalny, kompetencje, zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa muszą być ponownie przemyślane i przedyskutowane. I do tego między innymi powinny prowadzić służyć analizy patologii, jakie występują w naszym państwie i społeczeństwie. Dziękuję bardzo.
0: Hmm. Bardzo dziękuję premierowi Włodzimierzowi Cimoszewiczowi za udział w dzisiejszym wykładzie, za komentarz, który moje rozważania ogólne uzupełnia o to, co się aktualnie dzieje w Unii Europejskiej i w Polsce, a przejdźmy teraz do konkluzji wykładu. Co w tym wykładzie chciałem Państwu przekazać? Po pierwsze, że współczesne państwo działa w systemie silnego, funkcjonalnego zróżnicowania. Że to zróżnicowanie, czyli powierzanie różnym organom państwa różnych funkcji, dekoncentracja i centralizacja władzy jest warunkiem jego skuteczności, jest warunkiem wykorzystania potencjału rozwojowego danego państwa. Po drugie, że hierarchia niewątpliwie ułatwia utrzymywanie stabilności systemu, ale nie jest wystarczająca dla jego rozwoju, dla jego dostosowania, dla jego przestawiania się. Ta, to potrzebne zmiany społeczne nie będą mogły się dokonywać, który w taki sposób, który pozbawia autonomii wielu różnych autorów, aktorów, a dostosowanie się jest coraz bardziej konieczne i częstsze w warunkach takich zmian technologicznych, o których mówiliśmy. Agenda państwa nie może być przeciążona, nie może wszystko spoczywać w jednym ośrodku władzy, nie może być skoncentrowane w jednym punkcie, bo prędzej czy później inni uciekają od odpowiedzialności, asekurują się, myślą o swoim bezpieczeństwie, a nie o podejmowaniu działania. A to oznacza, że zdolność państwa do i ustabilizowania systemu i jego rozwijania słabnie. Państwo nie może przyjmować na siebie obowiązków i zobowiązań, których wypełnić nie zdoła. Jeśli tak działa, to podważa swoje społeczne ukonstytuowanie. Prowadzi do własnego rozkładu. Niszczy tkankę zaufania społecznego i aktywności obywatelskiej. Polityka jest potrzebna po to, by połączyć kategorie pragmatyczne i aksjologiczne. A więc... Nie możemy rezygnować z operacyjnego, sprawnego działania, ale potrzebujemy też refleksji, dyskursu i odwoływania się do wartości, rozumienia wartości, do porządku wartości. Polityka nie może być tylko techniczno-biurokratyczna i partyjna. Musi być także publiczna i obywatelska. W naszym kraju bardzo polityka została właśnie zdominowana przez partyjność, przez podejście techniczno-biurokratyczne. Poważnie, jeśli traktujemy koncepcję governance, to tworzymy podstawę do aktywności i optymizmu. Ja bardzo często spotykam się z tym, że moje wypowiedzi, moje rozumowanie jest właśnie rodzajem pewnej, być może nawet utopijnego optymizmu, ale ja uważam, że jeśli nie będziemy wierzyć w to, że Poradzimy sobie. Jeśli będziemy uważali, że jesteśmy skazani na porażkę, to oczywiście taka porażka będzie następowała i nie będziemy w stanie przeciwdziałać różnym dysfunkcjom systemu społecznego. A więc nie wierzę w to, że jesteśmy, jak często niektórzy badacze społeczni twierdzą, skazani jedynie na taką ironiczną postawę. Możemy patrzeć, przyglądać się upadkowi świata, a nie możemy mu zapobiegać. Uważam, że możemy zapobiegać. Na dzisiejszy, w dzisiejszym wykładzie, którego gościem był Włodzimierz Timoszewicz, za co mu bardzo dziękuję, mówiłem o governance, jako współrządzeniu, o rządzeniu. Mówiłem o tym, dlaczego społeczna zmiana właśnie przy tym trybie działania jest możliwa, na czym polega, że koncentrować ta zmiana musi się na rozpoznawaniu dysfunkcji, nastawianiu stawianiu dylematów, rozstrzyganiu dylematów i podejmowaniu działań jako następstwo tego rozstrzygnięcia. Mówiliśmy dzisiaj o problemach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i ładu instytucjonalnego. Mówiłem także Włodzimierz Ciemuszewicz o problemach naszego kraju, a szczególnie o ośmiu grzechach głównych Rzeczypospolitej i mówiłem o relacji pomiędzy governance i polityką, prowadzeniem polityki. Proszę Państwa, dziękuję za dzisiejszy wykład, dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny wykład, który będzie za tydzień. Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu. Moimi gośćmi będzie pani Narianna Potocka, która jest dyrektorem Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, pan Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury, i pan Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, pisarz. I tradycyjnie zapraszam na Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się. Mam nadzieję w listopadzie w Krakowie. Dziękuję Państwu za uwagę.